Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Och idag har vi också med oss en gäst, Malcolm Schajune. Välkommen hit. Ja, det är så skönt efter att du har poddat med lite amerikaner och höra någon som inte kommer med en mikroaggression när man nämner namnet sådär. Det är så här, Shayuna or Shayuna or whatever liksom. Um, ja, det är ju bland det värsta man kan råka ut för. Ja, det är den moderna dagar. rasismen, hör du. Black lives matter, etc, etc. Vi kommer att bli tvungna att återkomma till de här frågorna alldeles strax. Men först vill vi bara säga att vi är en frihetlig, helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill passa på att tacka alla er som lyssnar, som gillar, delar våra inlägg i sociala medier och på det sättet hjälper oss att nå ut till fler. Samt givetvis er som betygsätter och lämnar omdömen på era respektive poddplattformar. Vi är er evigt tacksamma. Så, tillbaka till Malcolm. Vi har ju sagt att vi ska prata om klass i det här avsnittet. Ett ämne som har engagerat dig rätt mycket. Men jag tänkte först att vi behöver inte introducera dig till lyssnare som kanske inte är så välbekant med din bakgrund och så vidare. Finns det några sådana kvar i Sverige? Herregud! Ja, nej, jag bara skämtade. Så, vad, vad gör du och hur har du hamnat där du är idag? Uh, jag är mm. väl framförallt någon form av skribent, eller om jag vill vara jättepretentiös, en public intellectual. Um, det lät pretentiöst. Ja, ja, jag vet. Jag, vet. Faktiskt. Um, jag ber om ursäkt. Det är så här, liksom, jantelagen. Nej, men det är okej. Okay, det får oss att verka så folkliga och sköna jämförelser. Så kör på. Okay, <laughs> om man då, det är så illa alltså. Men, men då måste jag inflika frågan. Har du liksom ett, ett brödjobb? Är du som Frank Zappa, get a day job and keep on playing? Eller är du helt och hållet en frifräsande offentlig intellektuell? Alltså jag är väl ganska mycket en offentligt frifräsande intellektuell. Um, tragiskt men sant. Men jag skriver väl för lite olika um, publikationer just nu för Dagens Samhälle, um, Göteborgs Posten och sen så skriver jag för lite längre sär för olika ställen både i Sverige och nu börjar det bli lite internationellt också. Um, och ja, är väl lite grann i startgroparna för någon sorts internationell publikation som inte har ett namn än sådär. Um, så att vara en värdelös, oduglig så är liksom, bohemtänkare, det är tyvärr någonting som har gått från att vara en hobby till att ha blivit ett missbruk för mig kan man väl säga. Men din inkörsport då till samhällsdebatt och så vidare det är att du har varit ordförande för Ungvänster i Uppsala. Ja, under en ganska kort period. Och förlorade den posten på grund av så här intern politik i Ungvänster som vi inte behöver gå in på. Men det var ett ganska långt tag sedan och jag... Grejen är väl att jag hamnade, jag halkade in lite grann på den här badan som offentlig intellektuell... Lite av en olyckshändelse eller av en slump sådär. Jag höll på att skriva ganska mycket um, på en sån här blogg. Det var en hel del människor som läste den och jag hade väl en sån här bakgrund i vänster. Men jag åkte ur vänstern också på grund av att jag skrev saker på den här bloggen. 
som var typ sex månader för tidigt mer eller mindre. Så jag skrev en analys utifrån någon form av klassperspektiv och någon sorts historiematerialistisk analys och där av varför Vänsterpartiet inte var um, särskilt framgångsrika bland invandrare och varför gruppen så här invandrar kvinnor SD kunde vara större än V som ser det som hela sitt raison d'être att vi slår, vi, vi en, en invandrarkvinna är precis allting som liksom vi är för och då var ju mitt argument och det här kommer ju att chockera massor med lyssnare nu så liksom håll i hatten kommer det ju att chockera Blanche också ja definitivt, alltså det här är extremt chockerande saker som jag just kommer att berätta för er, men jag skrev så här att det materiella klassintresset hos någon som äger en snabbmatsbutik du vet som reproducerar sig själv socialt och ekonomiskt genom att hålla på att sälja grönsaker i orten är antagonistiskt till någon som håller på rånar butiker. Jag är chockerad. Ja, jag vet. Jag vet. Det var den första chockerande saken. Den andra chockerande saken var som jag skrev var att typ alla invandrare är inte samma sak. Alltså det finns inte en, en, en enkel kategori invandrare. Utan typ om vi tar Afrika som exempel, det är ju en kontinent, det är faktiskt inte ett enda land. Så folk som kommer från Afrika tillhör olika stammar, um, kan ha olika religioner och kan ha massor med sådana här gamla grål eller nya grål. Så att liksom en hut och en tutsi, det är inte riktigt samma sak, även om folk kanske vill låtsas det. Um, och grejen med det här var att det var egentligen, det var sex månader för tidigt tror jag. Vad Men... hände sex månader senare då? Alltså sex månader efter att jag skrev den här grejen så kom det ut någon ny sån här um, mätning som publicerades i bland annat SVT, um, deras internetsida tror jag, där um, det visade sig att så här, SDs dominans bland invandrare jämfört med V då liksom hade ökat. Så då gick det inte längre att kalla de här idéerna kontroversiella. Men grejen som man måste förstå är att den intellektuella miljön, och jag använder intellektuell här, liksom, ni kan inte se de stora air quotes jag gör. Men I, i, den inter- ja, I den intellektuella miljön inom vänstern så är det så att det, det absolut viktigaste är ju att det inte har rätt, utan det är att inte um, utmana konsensus mer eller mindre. Um, skapa dålig stämning genom att komma med underbyggda argument som typ förhindrar den sociala um, um, freden här det, det motas inte särskilt väl Vi kommer att återvända till det intellektuella klimatet inom vänstern om en stund men jag tänkte eh, bak, din bakgrund då där i ungvänster och nu när vi skulle spela in den här podden så mm. föreslog du att vi skulle ses i den borgerliga studentföreningen Heimdals lokaler i Uppsala. Mm. Hur kommer sig detta? Vad var det som hände som man säger till idrottsutövare? Ja, det som hände var att jag... Åh um... oh, gud... Um... Den, den före detta ordföranden till Heimdal, Arvid Hallén, skrev till mig till Twitter och jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad han sa, men det är liksom vi borde träffas så jag får berätta för dig hur fel du har om massor med saker. Och jag tänkte så här, okej, okay. <laughs> vad är det här ungefär? Men det lät lite roligt så vi, vi träffades på O'Connors i Uppsala um, 
Och vi kommer överens om, inte om särskilt mycket men i alla fall att allting i det här landets Allting som är fel, det är liberalernas fel och det är folkpartisternas fel Så där börjar väl en osannolik vänskap över liksom, minsta gemensamma nämnaren så. så han har dragit ner mig hit till, um, till Heimdal ett par hundratals gånger vid det här laget Men du och Arvid Hallén då ni har ju mer än bara en vänskap ihop. Ni sitter ju också i förtroenderådet för någonting som heter Oikos. Precis. Det, det verkar ju som att de här åsiktsskillnaderna har lyckats överbryggas. Ja, alltså till en viss del. Samtidigt så skulle jag, ska jag väl säga så här att um, det man måste förstå med typ konservatism i, i Sverige är ju att det är någonting ganska annorlunda från så här konservatism i USA. I USA är movement conservatism, det är ju namnet på den stora politiska koalition som har varit etablissemangshögen. Det, det är liksom, konser, konservativ är den amerikanska motsvarigheten till borgerlig. Och jag nämner det på grund av att um, situationen just nu är ganska annorlunda i Sverige där... där man använder borgerlig istället för att tala om den här etablissemang, allt från folkpartister till moderater sådär, och alla, sorters, alla olika sorters moderater. Det är ju att nu har vi chansen och egentligen behovet av att utforska någon form av ny politik. Och jag är ganska osäker på om så här att, att vara konservativ i någon bemärkelse är någonting som är liksom höger eller vänster. Så jag tror att man kan utifrån hur de flesta människor förstår de termerna. Man kan vara båda och eller inget dera. Ser du dig själv som konservativ? Alltså, ja, till, till viss del. Jag menar, på den tiden som jag var som någon sorts Luke Skywalker och behövde någon intellektuell liksom, Master Yoda. Så en av de, de, de läromästare jag hade på distans var ju en person... Och jag såg mig själv som någon form av marxist och sådär. Men jag hade en, en person som jag såg upp till väldigt mycket som var Burkean då. Alltså han verkligen älskade Edmund Burke. Och han hade inte så jättemycket att säga så här positivt om, om, om socialism så. Um, men um, det var någon, någonting ganska någonting ganska positivt att, att liksom, hur ska man säga, lära sig av någon person som inte behövde hålla med om alla ens idéer eller liksom försöka körla dem utan säga det här tycker jag är fel, det här tycker jag är fel, det här tycker jag är fel och så får man försöka komma på motargument eller så får man tiga om man inte kan det så att en del av det här Burke och synen på människan tror jag har fastnat på mig så. Vilken aspekt av, alltså vilken del av människosynen är det? Hur tar det sig uttryck i din syn på världen? Alltså, en av de sakerna som man lär sig över tid är väl, och det här är ju någonting som en gång i tiden kanske man skulle kunna säga att det här var någonting som mer eller mindre definierade vänstern exklusivt, men nu tror jag att det här är någonting som definierar vänstern och liberaler överlag, alltså att det inte finns det finns inga vattentäta skott mellan det här, utan de håller på att smälta ihop men det är den här synen på människan om man säger så här, väldigt många människor inom vänstern, och jag var en av dem en gång i tiden, tror ju att 
bara genom en liten förändring i utbildningen i skolan eller den moraliska uppfostran av ungdomen eller en, en, en annan fördelning av resurser kommer alltså då leda till ett samhälle utan något lidande, orättvisa, allting sådant. Ja, men den här synen på mänskligheten som en maskin. Du vrider på några reglar så plötsligt funkar det perfekt. Exakt. Dels det, men sen också det här grundläggande Rousseau-tänket där egentligen. Att vi börjar från något perfekt liksom, som människan i lustgården mer eller mindre. Och sen så kommer det någonting som heter staten eller kapitalismen eller sto- samhället sådär. Och perverterar den innerhänta godheten i människan. Och jag har väl lite grann den här synen. Jag är väl den, den socialistiska motsvarigheten till någon sån här tråkig grå kardinal i den katolska kyrkan som säger att jo men vet du vad, alla de här jätteroliga väckelserörelserna där man håller på och piska sig själv på ryggen för att Jesus ska komma lite fortare det är ju jättekul, men du kan inte bygga ett fungerande samhälle på den här millenära orgastiska så utan du måste se till så att samhällsinstitutioner funkar och om du försöker bygga något sorts samhälle här på jorden snarare än uppe i himlen eller i fantasin då kommer orättvisa ojämlikheter ondska, allt det där kommer att vara med oss mer eller mindre. Men hur mycket socialist är du idag då? Hur högt ska skattetrycket vara för att du ska vara belåten med det? Alltså, en av de lärdomarna och nu, det här kommer ju att låta jättejobbigt, nu kan vi inte hålla på att slåss här, riktigt det här höger-vänster-skyttegravarna men grejen är väl att en av lärdomarna från Sovjetunionen rent konkret och från den faktiskt existerande socialismen något som folk lite grann har glömt idag är ju att de har ju på att experimentera jättemycket speciellt mot slutet därför att de fattade att det funkade inte. Um, så, så de hade inte någon sån här dogmatisk typ att okej, okay, alla jordbruk måste vara kollektiviserade. De hade det under de första årtiondena som de existerade men sen i takt med att dysfunktionaliteten bara hopade sig så höll de på med massor av olika så här initiativ um, liksom privat ägande av små jordlotter bla 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 och det var för övrigt det var jätteskämmigt för dem när de skulle börja med att de hade den här långa du vet kollektiviserat jordbruket med massor med lidande och svält och död och så vidare och sen så testar de lite så här, okej okay, vi går tillbaks lite grann på ett ställe till det här med självägande bönder som odlar sin egen mat och äger sin egen mark och det var ju helt överlägsna skördar vilket de tyckte var jättejobbigt för att det här kanske visade att man hade begått massor med misstag i så här 50 år eller någonting Det känns som att du slingrar dig lite ja, men jag, jag nämner bara det här därför att om du ställer den här frågan typ vad ska skattetrycket vara ska det vara 80% eller ska det vara som Sovjetunionen 1800 eller 1983 eller någonting alltså om till och med Sovjetunionen hade möjlighet att typ säga så att det här är någonting som vi fan får bestämma lite grann ut efter vad som funkar och inte ens vi i Sovjet kan säga vi har bestämt oss för den här skattesatsen för typ 50 år sedan. Okay, hur vet man då vad som funkar? Alltså, jag tror väl på något plan det samhället som jag skulle vilja ha är nog ganska mycket mer egalitärt än det här. Men det har inte så mycket att göra kanske i första hand med 
skattetrycket ska ligga på den här och den här nivån. Jag är mycket mer intresserad av utfall faktiskt. Men om vi då, om jag omformulerar frågan då ja. blir väldigt konkret. 2019 så tog det offentliga 42,8 procent av allt som de svenska medborgarna producerade. Var det för mycket, för lite eller lagom? Alltså idag skulle jag säga att det är för mycket. Därför att, alltså, och jag har inget problem med just siffran 42 procent- men om du tänker dig, vad går de här pengarna till idag? Och framförallt, har, finns det någon större legitimitet i någon sån demokratisk bemärkelse i mycket av vad man spenderar pengar på? Där skulle jag säga svaret är nej. Um, I ett annat samhälle där pengar inte gick till så här, bara vänskapskorruption... Um, för att låna lite grann från min vän Marcus Lard. Kromade äppelskrutt, gräddtårtor. Möjligtvis skulle jag kunna tolerera en högre skattesats. Men det som jag är mest intresserad av är att folk som faktiskt betalar skatt ska få känna att det här är inte bara ett sätt. Det här är inte en jävla stöld från dem. Men då infinner ju sig min ryggmärgsreflex här att ja, men kan det inte vara så att just själva konstruktionen med att ta människors resurser ifrån dem med våld och sen fördela ut dem inom ett liksom, offentligt system att det just leder till den här typen av vänskapskorruption och eh, att pengar slösas? Ja, alltså svaret där är... Um... Det finns ingen tvekan om att svaret där är ja. Problemet med det är ju så här att lösningen när vi nu har konstaterat att korruption och dekadens och förvanskning av systemets syfte här att det är den, den skatten som först går om vi tänker oss bara någon sån här random exempel allmänna arvsfonden det gick ju från början man skulle ta hand om så här... Um, jag kommer inte ihåg exakt vilken grupp som det var synd om som de här pengarna skulle gå till om det var barn utan föräldrar sådär eller någonting. Men idag så går det ju bara för att betala miljöpartistiska söner och döttrar till olika hippies, miljöpartister som inte kan skaffa riktiga jobb och därför behöver ordna projekt för typ lära dagmaskar genom typ konst att jag vet inte vad, liksom. inte slåss mot skalbaggarna ute i skogen, whatever. Alltså, när vi nu konstaterar att såna här allt det som vi människor skapar kan förfelas och korrumperas. Problemet är att lösningen här inte blir direkt att säga att nej, men vi ska inte ha någon form av liksom, social provision alls. Därför att det får med sig massor med egna möjligheter till korruption och liknande utan det som man måste ha är ju mer eller mindre det finns det här amerikanska citatet the tree of liberty occasionally has to be watered by the blood of tyrants and martyrs eller vad det nu är jag kommer inte ihåg det citatet exakt men jag tror att att ha något sorts fungerande samhälle kommer alltid att bli lite grann av en konstant strävan att försöka återskapa de rutiner de värderingar som förhindrar korruption. Så tillbaka till den här frågan då vad oikos är för någonting vad är din roll där och vad vad är det för typ av organisation? Alltså det är lite av en intressant fråga faktiskt 
Nu låter jag kanske som jag slingrar mig om jag säger att alltså, jag vet inte exakt. Men alltså, jag är väl lite grann... Om man vill vara riktigt elak så kan, elak så kan man ju kalla mig någon form av vänster-alibi. Sådär. Men egentligen så är det väl så att jag tror att min roll är väl att framför allt tala om de här liksom ge ett annat perspektiv än just det här från den amerikanska eller den europeiska högen därför att om vi tänker oss en central del i vad konservatism är i alla fall i Sverige är ju någon form av kritik av progressivism och den här synen på att om du tar den mest galna dystopin till typ Blade Runner eller någonting folk sover i små kartonger de äter typ inte mat längre utan tar någon sånt där piller för näring och allt Det låter sånt. som en vanlig studentkorridor här i Uppsala Ja men precis, jo, exakt Nej men de, alla de här dystopierna liksom Soylent Green bla 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 som såg som dystopier en gång i tiden för att de så att säga förminskade det mänskliga i det mänskliga livet och bara gjorde oss till kugghjulobjekt um, det roliga idag med väldigt många människor som kallar sig själva progressiva att de är 100% för det. Allting som så att säga alienerar oss är någonting som är någonting bra. Så att en grej som är populär för att bara visa på hur det här te sig konkret. En grej som är populär i USA är att hålla på och säga att vi ska inte ha familjer längre. För familjer det är en förlegad grej. Och istället så ska vi ha vet inte, konstgjord inseminering och sen så ska man sätta det här i liksom statliga dagis, whatever, polycules allting sådant. Vad då för något? Någon sån här konstiga typ kollektiv alla uppfostrar varandras barn alla ligger med alla sådär för att det är mer progressivt medan familjenheten är någonting bakåtsträvande och reaktionärt och fascistiskt och höger. Det sägs som att vi är ganska långt ifrån svaret på frågan vad Oikos är för typ av okay. organisationer. Um, jo men precis, men du vet det här är det som är grejen med mig att så här, precis som Fidel Castro man ber om ett svar då får man avvara lite tid. Det, för att... Fidel Castro har hittills inte svarat på våra förfrågningar Nej. om att medverka i podden. Nej, det är väldigt synd så jag tror att även från andra sidan graven skulle han nog kunna tala öronen av er. Men Uh, Okej, okay. alltså för att knyta upp den här säcken och jag ber om ursäkt för att det blir lite abstrakt här, men saken är den att idag så finns det en väldigt långtgående kritik som har väldigt mycket um, får mycket utrymme inom um, kulturen överlag, både på höger och vänster, och typ Moderaterna drar sig mer åt det hållet också så här en progressivism, en syn på världen där allting som är nytt är bra och allting som är gammalt är dåligt och Också den här slutsatsen som följer lite mutatis mutandis från det. Vilket är att om någonting existerade för hundra år sedan så var det per automatik så här grått människonivå. Så utan att veta någonting om relationen mellan män och kvinnor för hundra år sedan så vet jag att eftersom det var hundra år sedan då var allting så här kast. Och grejen är att Oikos i slutändan är väl framför allt ett försök att streta emot den sortens faktiskt rent felaktiga syn på historien, på människan och på liksom utvecklingen. Så. Um, bara, bara för att ta ett väldigt konkret exempel så här. 
Förrän 30 år sedan så såg antirasister det som sitt mål att försöka avskaffa den här idén om att vi är olika raser vilket är att vi är som vissa av oss är orker i Dungeons and Dragons och vi får två plus i styrka och minus två intelligens andra alver och får två plus i fingerfärdighet men två plus i uthållighet så här. och det här går inte att ändra på det för att raser det finns Antrasister såg det som någonting man skulle slåss mot. Idag, 30 år senare, tack vare citat, utvecklingen, slutcitat, så går vi tillbaka till det här att nej men vet du vad, de här vattenfontänerna, vi måste ha vattenfontänerna för svarta så att de inte behöver störas av vita och så vidare. Um, har inte även Dungeons and Dragons bestämt sig för att göra någon sorts politisk revisionistisk nytolkning av olika arter i spelet typ? Just det, de ska inte längre ha några onda arter, vilket är att orcher är inte längre onda och typ sådana här svartalver är inte längre onda. Och jag bara känner så här rent konkret att okej, okay, men vad är den sub... Vad är, vad, vad är läxan jag ska ta med mig? Är det så att så här... Dungeons and Dragons, Orsher, det var egentligen svarta människor och nu behöver vi ändra på det här för att vi har just kommit på att svarta människor i fantasy, det vill säga de här gröna, muskulösa barbarerna som håller på bränner och våldtar de här är inte så farliga ändå liksom. Jag läste i och för sig en artikel om hur Tolkiens böcker tagits emot i Ryssland att ryssar läser dem och identifierar sig själva med orsarna och tycker därför att böckerna har en liksom då antirysk tendens och att det finns också någon slags rörelse som vill uppvärdera orsarna eftersom då det ska finnas egenskaper som är gemensamma med då ryska dygder. Alltså ja, det, skulle, det skulle inte förvåna mig. Men, och att men... det även finns förlåt, en litteraturgenre då där ryska fantasyförfattare skriver spin-off böcker ur ett orsperspektiv. Wow. Ja, alltså jag, det, det känner jag till lite grann. Jag vet att det har funnits så här olika försök. Jag tror att det var mer under den senaste tiden, senare tiden på Sovjetunionen då dock. Där man skulle ha en materialistisk omskrivning av Sagan om ringen där egentligen så här Isengård, på grund av att Isengård industrialiserar och kommer bort från de här liksom feodala förhållandena som gäller i fylke så är egentligen Saruman mer eller mindre liksom en, en en, en revolutionär kanske inte en socialistisk men i alla fall en sån revolutionär borgerlig kraft som moderniserar produktionsmedlen. Men, men utan att gräva ner oss i så här ett par timmar i det träsket så poängen här är bara att utifrån det här liksom progressivism alltså sorry jag föredrar um, fortfarande den här synen på människan där okej okay, oavsett lite grann melaninhalten eller toleransen mot så här malaria så är vi ändå människor och den här idén om att nej men vet du vad jag ska spela på bongotrummor och du ska hålla på och jag vet inte vad ha på dig kostym och föreläsa för att då gör vi det som vi klarar av bäst Bara svarta på. personer ska få göra svarta rolltolkningar Ja, alltså det här, det här är det som man slogs en gång i tiden för att komma bort ifrån och eh, den här synen på historien som bara rör sig framåt mot allting som är bättre den är felaktig och den är farlig och min roll för att äntligen svara på frågan här är väl att visa på eller vara lite grann av en balanserande kraft därför att det är inte bara folk på högen som har den kritiken mot den här progressiva ideologin utan det finns ganska många människor på vänstern även fast de ger så mycket mindre utrymme och liksom häxjakten mot dem är mycket värre. Vad är Oikos relation till Sverigedemokraterna? 
Alltså, um, den är väl egentligen... Jag skulle inte säga att den är... Frågan är om den är så lika tydlig som den mellan Timbro och Moderaterna. Så. Jag tror att av olika skäl så... Uh, som antagligen är ganska uppenbara så finns det ett stort problem om nu Oiko skulle bli förknippat för mycket för SD för um, även för om vi bara tänker oss rent så här taktiskt, strategiskt för Sverigedemokraterna så en för tät koppling för dem skulle um, det skulle antagligen bara skada dem själva, därför att det finns ju ett intresse här för dem i alla fall, att det ska finnas en bredare debatt här kring liksom, konservativa värderingar um, nu när det är så mycket prat om att skapa ett konservativt block och så vidare. Vem finansierar Oikos? Um, alltså just nu så det finns väl lite pengar från Sverigedemokraterna jag har inte jättestor koll på det där måste jag säga så möjligtvis så har jag helt fel här men lite pengar från Sverigedemokraterna men um, jag tror inte att det kommer att komma några mer utan det kommer att vara människor som är hur ska man säga har ett brinnande samhällsintresse olika former av donatorer stora som små framförallt har ni några anställda? Um, du, nu ställer du mig verkligen mot väggen här inte i bemärkelsen att så här. Alltså jag vet ju att det finns folk som är, är, är engagerade Men den rent ans- Jag kan inte svara på den frågan För jag vet inte om de räknas Som anställda så här I, i någon så här skatteverks Okej okay, men vi fortsätter att grotta I dina uh, olika suspekta kopplingar Du har ju en podcast Tillsammans med Marcus Allard Som ja. du nämnde tidigare Som är ordförande för någonting som heter Örebro-partiet mm. Vad är det för någonting? Podcasten eller partiet? Partiet. Ja, Örebro-partiet är ju någon form av sånt här lokalt missnöjesparti i Örebro. Det är klart att man är missnöjd om man bor i Örebro, tänker jag. Ja, du, det där säger aldrig det till Markus, därför att då, det kommer att bli det sista du någonsin säger. Han kommer att skicka sin armé av tränade hasselmöss på dig. Vänta, så han är alltså ledare för missnöjespartiet i Örebro, men när man missnöjd med Örebro, då jävlar. Ja, ja, nej men precis. Man ska vara missnöjd på att Örebro är tvungen att slava under ockupation från de här hemska tyrannerna i Stockholm. Men det låter han... nästan som en skåning. Ja, han har också en vänsterbakgrund, eller hur? Precis. Um, jo, vi var ju med i Ung Vänster tillsammans och där. Och vi har väl gjort på, på många sätt en liknande resa så här att man um, du vet, man hoppar ju inte av och går över till andra sidan och skickar in sitt jävla CV till Timbro direkt. Um, men däremot så... Uh, har väl det skett lite grann av en... Just på grund av att vi båda blev utsparkade ur vänstern på grund av att vi var hemska fascister som ja, i, i, i praktiken var våran synd att vi tänkte fritt. Så, alltså, det är ganska tydligt att vänstern idag inte försvarar vanliga människors intressen. Vilket spe, återspeglas dels i termer av vilka som röstar på Vänsterpartiet, vilka som går med i vänstern, men också i den interna och den externa så här, diskussionen som sker um, inom stora delar av vänstern. Så 2019 när Labour förlorade en riktig så här brakförlust. Och den här brakförlusten kom då utifrån att 
väldigt många arbetarklassdistrikt slutade rösta på Labour. Alltså den mängden av galla som folk spydde ut så här riktiga socialistiska leninistiska kämpar för kommunism och arbetarklass och arbetarrörelse. De bara fan vad jag hatar dessa jävla vita äckliga reaktionära rasistiska gubbsläm. De borde dödas. De borde fan dö i någon gruvolycka eller bara in heroinöverdos. Jag hatar dem. Man bara tänker så här, hmm, okej. Okay. Så so, so this is where we're at, friends. Um, Och kopplingen till Örebro-partiet här? Uh, kopplingen till Örebro-partiet är väl helt enkelt att den sortens attityd här um, den är jätteutbredd inom vänstern. Och det är lite grann nästan ett krav på att du ska få vara med. Så en av våra stora synder är väl att vi, tänk, vi, vi var sådana här riktiga idioter så vi tänkte att nej, men vänstern är till för att slåss för vanliga människor. Är du med i Örebro-partiet? Nej, det är jag inte. Alltså inte... Jag känner Marcus tidigare och alltså, vi är väldigt goda vänner så vi diskuterar mycket politik och så men alltså, jag har ingen formell roll. Skulle du placera det på en höger vänsterskala om vi ska använda det trubbiga instrumentet? Var finns Örebro-partiet då? Alltså, det där är en lite av en svår fråga också därför att det här, Örebro-partiet är inte ett vänsterparti um, och i väldigt många sådana här frågor som är typ klassiskt vänster att man ska avskaffa polisen och släppa fångarna loss och så vidare jag menar då är det ju självklart att man inte är vänster i andra frågor som folk ja som ni säkert skulle säga är vänster typ att man vill ha en skattesats norr om 0% jag menar okej, okay, fine jo, då är man väl antagligen vänster um, förlåt för denna riktigt Fler orättvisa det partiet är väl också involverade i Nyheter idag, alltså Jean Fricks publikation som ju av många åtminstone beskrivs som en högerpublikation. Ja, alltså Marcus skrev ju för Nyheter idag förut. Jag tror inte han gör det, nej han gör inte det längre. Men Peter Springare gör det väl? Ja, jo det gör han faktiskt. Som är med i Örebro-partiet. Precis. Ja. Jo men precis. Men det där är väl, och det där är ju den stora synden på något plan, att man har vilket våra gamla kamrater verkligen avskyr den här viljan att så att säga faktiskt försöka argumentera för sin sak även bland människor som inte redan är frälsta det är om, om när folk sammanställer de här topp hundra skäl till varför Marcus Allard kommer att skjutas när revolutionen kommer då är det så här uh, du vet han pratar med folk som inte är vänster väldigt högt upp så jag menar, det man kan säga om Örebro-partiet och det här låter ju lite grann som en klyscha men, men jag tror att det är det bästa svaret som jag kan ge är att det här är ett parti som framförallt definierar sig själv utefter inte var man placerar sig på höger- och vänsterskalan utan vilka människor man faktiskt slåss för. Och då är det ju de människorna som vänstern, socialdemokratin faktiskt har övergett. Så. Det här leder ju oss in på ett av våra huvudämnen för det här avsnittet nämligen klassbegreppet. Så mm. låt oss börja med frågan vilken klass företräder egentligen vänstern i Sverige idag? Um, framförallt skulle jag säga de människor som är beroende av alltså statliga transfereringar. De människorna som lever på skattepengar. Um, och då finns det väl två underarter till det här. Jag och Marcus har den här lite otympliga termen transferiatet alltså. Som, den, 
människor som lever på statliga transfereringar. Um, och då har vi dels sådana här människor som det är jättesynd om och som behöver ta som hand om. Så att alltså, ju mer typ multikriminell, um, liksom dyslektisk, handikappad du är, sådär. Alltså alla, ju mer kombinationer av sådana här det är synd om mig grejer. Um, desto mer så säger vänstern ja gud vad synd det är om dig här ta gratis körkort så här IS resenär um, så det finns ju de här människorna som är den, den klassiska om man ska säga liksom så här citat bidragsparasiten slutcitat alltså folk som faktiskt är tvungna att leva på typ andras arbete på det här sättet som vi alla känner igen de älskar vänstern för att alltså Framförallt för att man hoppas många gånger att de är så svaga så att vänstern kan bara röra, in, röra sig in och säga vi talar för de här människorna och liksom ingen kommer någonsin att höra om dem, vad de tycker om saken. Men utifrån uh. en traditionell marxistisk klassanalys så borde väl det här transferiatet som du talar om det mm. borde väl vara det här trasproletariatet alltså de som befinner sig under den arbetande klassen. De som är beroende av almosor och så vidare. Textbook answer. Och, Helt korrekt. Och i så fall, så är, det var ju inte en grupp som stod särskilt högt i kurs inom då arbetarrörelsen av lätt insatta skäl. Med tanke Nej, på att exakt. arbetarrörelsen var just en arbetarrörelse. Precis. Så jo. vad var det som hände där? Um, ja men alltså man har ju de facto övergett arbetarna så. Um, och det har ju att göra med den här andra gruppen som i den här lite större termen transferiat, vilket är människor som vi inte förknippar med liksom welfare queens, så att säga. Vilket är människor som är, lever på statliga transfereringar men som tjänar riktigt bra med pengar och har någon form av socialt anseende och politisk makt. Så, Syftar du nu på till exempel offentliga anställda? För jag tänker att man kan ju snacka om transferiat som personer som lever på skattepengar det vill säga mm. pengar överförda från andra det är ju även personer som får lön av staten landstingen och kommunerna exakt, jo precis Jag tror inte att det, alltså, om man vill vara en riktig fundamentalist så kan man ju säga att alla som lever på statliga transfereringar i, i det offentliga typ samma sak men vi gör ju den distinktionen som ändå har någon form av jag menar Marx talade i liknande termer här om att man får se till de som har produktiva arbeten och de som inte har det och produktiva här betyder inte nödvändigtvis jag tycker att det här är bra utan snarare arbeten som så att säga är antingen direkt nödvändiga eller de är en direkt del i produktionen Ja, det räknas lärare och sjuksköterskor och den typen av jobb. Ja, alltså, jag tror att för att vara en direkt del av produktionen då måste du stå och hålla på och tillverka muttrar i princip. Men de lärare, och typ, om vi tar barnmorskor till exempel, de kanske inte håller på och tillverkar muttrar. Men barn? Men, ja, men alltså, det är de, inte barnmorskorna som... <laughs> nej, de, tillver, de tillverkar inte barnen, men de är en sorts så här, hur ska man säga, linjetekniker vid liksom löpande bandet här som ser till så att barnproduktionen flyter på. På tal om folket som en maskin här. Ja, exakt. Men, men grejen så att barnmorskor kan vi ju säga att de har en ganska viktig funktion här för att muttrar ska kunna tillverkas därför att det behöver... Um, födas fram nya arbetsmyror så. Och liksom lärare, läkare, man kan dra liknande argument här. Det här låter som den förlorade versen i staten och kapitalet. 
Ja, men du, du menar alltså att Blanche hårdrar det lite grann när hon menar att alla offentliga anställda skulle vara en del av transferiatet. Um, alltså, ja, inte i den, i, när vi talar om det så talar vi om en grupp som har vissa politiska intressen. Och där skulle jag säga att så här, läkare, barnmorskor antagligen inte har de här politiska intressen na, därför att just de har en, en relativt nära relation i alla fall till liksom den ekonomiska produktionen, cirkulationen. Men det, det har skett en enorm tillväxt av grupper som lever på statliga transfereringar och som går inte överhuvudtaget att säga att de alltså de är verkligen parasitära på ekonomin. Kan eller du de... ge konkreta exempel så våra lyssnare förstår? Åh oh, gud, ja. Um, här, Uppsala. Vi har typ hundra kommunikatörer i Uppsala. Alltså i kommunen? Ja. Hundra anställda, det är så här. Då måste ju medborgarna här vara oerhört väl informerade om kommunens förehavanden. Oh my god, jo, Eller kanske verkligen. oerhört positivt inställda till allting kommunen gör för att den kommunicerar sitt eget värde så bra. Jo, men precis. Men problemet är så här att um, det som du sa just nu, Blanche, det är totalt inkorrekt. Därför att Uppsala kommun har, tvungen, har varit tvungen att hyra in konsultbolaget PWC för att göra någon form av revision internt för att ta reda på vad jobbar de här hundra kommunikatörerna ens med. Vi har hundra pers här som vi betalar lön till och många sådana här alltså mellanchefer på den här kommunikationsavdelningen. Det är enormt antal sjukskrivningar så här mobbning internt och så vidare och typ när min polare som är lärare här var över i kommunhuset så såg jag ju på dem. De satt och spelade World of Warcraft eh, på arbetstid. Sådär. Alltså de människorna, jag har väldigt svårt att se hur de faktiskt... Alltså de har ju ett intresse självklart att kunna reproducera sig själva här. Fortsätta hämta ut lön. Jag menar fan om jag fick 40 000 för att hålla på och raida typ Molten Core... Um, Fan, whatever. Jag skulle nog antagligen vilja ha kvar det jobbet. Vem var det som övergav vem först? Var det arbetarklassen som lämnade vänstern eller var det vänstern som övergav arbetarklassen? Och då menar jag alltså de i produktiva yrken. Jag skulle väl säga att det som skedde var att vänster blev successivt en ideologi som förfäktades av, det här skedde ju med 68 mest dramatiskt, men det var en ideologi för um, medelklassens ungar som ville ha um, det som typ medelklassen alltid har velat ha när den är radikal, vilket är typ det ska inte finnas några chefer alls därför att jag vill spela World of Warcraft på jobbet eller jag vill vara fri. Medan all sån här form av disciplin och regler och hierarkier det är någonting som förhindrar mig från att sitta och röka braj och typ filosofera och typ utforska universum man. Medan arbetarklassen hade ganska... Det här var en stor frustration 68 att de här jävla gruvarbetena de ville ha högre lön, de ville inte hålla på att avskaffa patriarkatet eller vad det nu kunde vara. Så att alltså över tid, de som var vänster var inte längre arbetare. Så de såg ju sig själva som arbetarna har rört sig ifrån oss. Hade Moderaterna då rätt när de kallade sig själva för det nya arbetarpartiet? Um, nej, 
Alltså under en, de, de lyckades ju på något plan fånga den här enorma frustrationen som fanns med socialdemokratin. Över att socialdemokratin har, blev just ett parti för folk som flyttade till Stockholm och som hoppades kunna anställa liksom lite, eller du vet, kunna beställa mat från Fodora. När du ska ha lite så här etnifierade cyklister som typ Är det inte, inte Miljöpartiet mer du beskriver nu än Socialdemokraterna? Alltså det finns inga vattentäta skott mellan de här jävla människorna tyvärr. Eller ja, det, det är ganska tydligt. Jo, jag talar om centerpartister, miljöpartister, socialdemokrater. Men alltså jag har väldigt svårt att se hur jag inte skulle kunna tala om Fredrik Reinfeldt och Per Schlingman samtidigt. Därför att um, det här var verkligen en... En jättefin um, sån här reklamkampanj, politisk uh, rebranding. Men det skedde ganska lite alltså, i de så här interna direktiven och så vidare. Nu ska vi inte längre ha på oss pärlhalsband och vara så här jobbiga. Ja. Okej, okay, fine. Jo, det funkade ju ett tag. Men det var ju väldigt lite att man ändrade på så här innan mätet i... i, i i politiken annat än att liksom, den här långa marschen mot um, jobbskatteavdragen. Ja, jo men alltså, jo, men alltså man, hade, man hade en del grejer som funkade under en kort tid men alltså det är ganska instruktivt att Moderaterna som någon sorts utpräglat arbetarklassparti det där kör man ju inte längre Men om vi återgår till den här eh, problematiska relationen mellan arbetarklassen och vänstern idag mm. är inte lite av ett kärnan eller så här en del av problemet är väl att eh, arbetarklassen var ju för länge den stora klassen som var så att säga längst ner i skalan, man hade liksom överklass medelklass, arbetarklass och sen fanns mm. det trasproletariat men det var så litet att det inte var en politisk maktfaktor på samma sätt men idag har vi ju en ganska stor underklass som befinner sig under arbetarklassen vilket innebär att man kan inte samtidigt så att säga alltid slå uppåt vilket ju har varit arbetarrörelsens självbild väldigt länge och samtidigt representera arbetarklassen. Mm. Ja, alltså den här det här hakar in i, i ett annat narrativ som är väldigt vanligt vilket är att så här, en gång i tiden det fanns jättemånga arbetare men nu, nu finns det så få kvar så där. Um, därför att alla blivit medelklass Det är den andra sidan på myntet så att Antingen så det finns jättemånga trasprollar Eller så finns det jättemycket medelklass och liksom, Det stämmer, båda de två berättelserna Stämmer till viss mån Men det stora problemet Är ju så här att um, Det måste fortfarande finnas produktiva Krafter kvar i samhället Alla kan inte hålla på att leva på andras arbete Så jag menar ju mer människor Som det finns som är liksom Öppet parasitära på den produktiva Ekonomin och som Möter denna ekonomin enbart I form av konsumenter då. Vilket typ en kommunikatör I Uppsala kommun liksom, så här, Inget ont om kommunikatörer Även om de är typ värde, ett värdelöst skrå så där, Hela bunten Men inget ont om dem ja, men precis. Ja, men de, de, gör bara, de gör det bästa de kan det är inte mycket, men de gör det bästa de kan. Men alltså, om, om, om typ 99 eller till och med 100 av de här kommunikatörerna fanns, Uppsala kommun, liksom, ekonomin i Uppsala skulle inte förringas på något sätt. Utan det enda haken de kan ha det är att typ 
genom skattemedel så får de en lön så att de kan hålla på att köpa typ nya eh, spinners eller vad de nu håller på att köpa dessa jävla kommunikatörer. Grejen är bara att ju mer sådana människor du får i ett samhälle så blir så att säga arbetarklassens politiska intressen de blir bara viktigare. Därför att de har fortfarande den här makten som de hade för hundra år sedan vilket är att undanhålla arbetet och då blir det plötsligt inga jävla spinner som dessa kommunikatörer kan köpa därför att um, det finns inte längre någon produktiv ekonomi att hålla på att beskatta. Om vi ska fortsätta den här analysen jag har identifierat en, ett klassintresse i form av de eh, transferiatet ja. det var så ni kallade det eh, så det har ju skett förändringar också från den gamla marxistiska hierarkin, nämligen att det är inte bara arbetarklassen som har lösts upp i någon form av amorf medelklass utan även ägarstrukturerna, alltså kapitalistklassen finns ju inte kvar på samma sätt idag heller, när stora delar av näringslivet ägs av anonyma, jättestora pensionsfonder och så vidare. Mm. Så vad händer då med klassintressena när varken ägandet ser ut som det gjorde eller då förhållandet mellan ägare och arbetare? Ja, alltså det där är... Det där, tack för att du ställde den frågan för här sätter du verkligen fingret på den stora konflikten som egentligen både högen och vänstern och typ konservativa och populister måste brottas med idag vilket är att så här alltså väldigt många gör ju det här misstaget att så här, jag är för kapitalism, okej okay, varför då? Jo men för att jag är för typ byteshandel så här men jag menar byteshandel har existerat ungefär lika länge som det har existerat människor Um, men vi hade inte kapitalism så här 10 000 år före Kristus utan det är ju ett system um, som har existerat i hälften av ett millennium totalt medan människor har existerat i kanske 240 millennium i någon form av modern form um, och en av de förändringar som har skett precis som du nämner är okej, okay, nu är det anonyma ägare här Um, och vad det leder till är att de människorna som så att säga bestämmer om du tänker dig en person som eh, lite grann vän med Henrik Jönsson han har ju det här riktiga monopolgubbe cylinderhatt försvaret för kapitalismen fortfarande vilket är att du vet jag som en dynamisk produktiv människa jag kan bara förverkliga min egen liksom, fria mänsklighet, kreativitet genom någon sorts frihet att med mina egna två händer skapa någonting, bygga upp typ Nobel, dynamitverkstad whatever, och faktiskt liksom um, vara den här kreativa, um, dynamiska kraften här Det är ett alldeles utmärkt argument Ja, det är ett alldeles utvärkt argument. Problemet är bara så här att det är inte riktigt så som kapitalismen funkar. Det här är ju mer eller mindre en anakronism idag därför att de flesta företag funkar inte på den principen. Precis som du identifierade. Det här är ju ett argument, ett försvar för kapitalismen i form av att jag som individ min frihet ligger i ägande. Och ägandet gör att jag kan liksom förverkliga någon sorts djup mänsklig grej. Men de som försvarar typ det här systemet med stora anonyma ägare, de säger ju att 
För det som är bra med kapitalismen eller det systemet vi har nu det är att det blir mer grejer. Det spelar ingen roll hur fritt eller ofritt det är därför att det här är bara en maskin som ska producera maximalt antal muttrar. Men frågan är om man ens då kan tala om kapitalism. Redan på 70-talet fanns det ju de som såg faran i utvecklingen mot större och anonyma ägarstrukturer ja. och man varnade för socialism genom pensionsfonder. Jo men alltså det, och det ligger någonting i det och det är inte bara pensionsfonder utan det är att för de flesta människor som så att säga är ja, liksom, i någon mån citat kapitalister idag deras förhållande till de företag de citat äger slutcitat det är inte som Henrik Jönsson utan det är mer som den här saudiarabiska prinsen som säger, ja vet vad, jag äger 30% av Amazon och jag sitter hemma och typ samlar på spel på Steam och har massor med så här anime-kramkuddar um, därför att det finns en sån person, alltså det är ytterst fascinerande, någon sån här superrik saudiarabisk prins som har så här högst Steam-score i hela världen, därför att vad fan Alltså hans ägande av Amazon, det är inte att han sköter det. Eller han har kommit fattar. en bit från cylinderhatten och monokel och fick ja, det rätt. Nej, alltså det är bara för honom. Alltså ägarskap av en ganska liksom, stor del av, av ekonomin. Det har ingenting med att liksom, förverkliga sig själv som människa. Det, det är bara en, en, en form av sån här option typ. Eller någon form av räntebärande värdepapp. Ja, men idealkapitalisten ja. är ju någon som producerar själv och liksom aktivt bidrar. Det här är ja. ju bara en investerare. Exakt. Men eftersom det inte längre finns i annat än vissa anarkronismer som Henrik Jönsson här och ingenting ont om honom, jag tycker att det där... Nej, det är ju det finaste omdömen man kan få att vara ja. en anarkronism. Ja, jag håller med, speciellt idag. Sådär. Men eftersom de flesta människorna är mer den här att om de nu är ägare då vill de sitta på rummet och hålla på och samla på liksom så här Steam Trading Card snarare. Så blir det så att de människorna som har makten det är ungefär som i, i så här, kejsarkina när du har en riktig svag kejsare vem är det som bestämmer? Ja det är fan inte kejsaren det är alla de här enuckerna um, som säger nej men vet du vad, jag gör den här grejen i kejsarens namn och sen så håller de på och Fatt, skriver massor med um, proklamationer och fattar massor med beslut citat i kejsarens namn slutcitat, som bara hamnar, handlar om att stoppa pengar i egen ficka Det finns ju ytterligare en dimension av detta, alltså det du beskriver nu det är ju direktörsväldet alltså mm. att det är tjänstemännen som styr och inte ägarna som styr så som det var ja. i kapitalismen old school men det finns ju också en dimension av detta och det är ju det korsvisa ägandet det vill säga att konkurrensen som är själva nyckeln till att kapitalismen mm. fungerar, den sätts ju i spel när de här stora ägarna äger till exempel konkurrerande verksamheter i samma mm. bransch. Exakt. Och den, det stora problemet idag som, som kapitalismen som något sorts totaliserande ekonomiskt system står inför, det är inte så att folk har tröttnat på byteshandel eller någonting sådant utan, eller typ konkurrens har folk insett det dåligt utan nu måste vi gå över till ett system utan byteshandel eller konkurrens eller frihet liksom allt det där jävla bullshit utan problemet är att um, vad vi ser i västvärlden idag är en stor brist på produktivitetsökningar um, visst det finns här smartphones och um, 
Alltså det har aldrig varit enklare att få mass med kattbilder Jämfört med så här för 30 år sedan om du skulle ha bilder på katter Du var ju tvungen att ta någon sån här Polaroid-kamera Och bara um, skicka den med posten till dina polare så där. Medan nu kan du bara skicka den med din smartphone Men um, alla de här fina små puttinuttiga uppfinningarna uh, liksom Inräknade så är fortfarande problemet här att Um, produktivitetsökningarna är inte alls vad de borde vara för att det här ökade välståndet för alla ska komma till språng. Så vad vi ser är typ att de stora företagen i USA um, om du tänker dig liksom de stora bilföretagen vad är deras innovation? Vad består den i? Det är fan inte det här med elbilar och allting sådant utan det där är ju framförallt många gånger en, en återvändsgränd man producerar lite elbilar som typ Elon Musk för att man ska kunna äska pengar från riktigt idiotiska investerare som inte vet hur de här sakerna funkar. Det gäller Eller... för att lagstiftaren ska vara nöjd. Ja, för att lagstiftaren ska vara nöjd och för att man ska kunna pressa pengar från staten. Sådär. Därför att de är ännu dummare än liksom dumma institutionella investerare många gånger. Så visst, man producerar ett par elbilar för riktiga så här greater fools. Uh, men sen är det, det enda sättet som man verkligen kan dynamiskt tjäna pengar det är med olika former av finansiella instrument. Så att alltså, biltillverkare de tillverkar bilar i andra hand och strukturerar billån i första hand. Uh, och sen, just på grund av att du har den här strukturen med kompensationer till vdar, styrelsemedlemmar och så vidare baserat på aktiekursen så i den här verkliga scenen från liksom sista perioden i Qing-dynastin ungefär där um, kejsaren sitter bara och har ingen aning om vad som pågår och typ alla i nucker håller på att typ länsar den förbjudna staden på all jävla alla mingvaser och allting som går att konka vidare så här så att det är bara är tomt skal kvar. Um, så vad väldigt många företag sysslar med är att de tar de vinsterna som de gör och så investerar de inte det i typ Liksom forskning eller expandering av den produktiva kapaciteten eller någonting utan att köpa upp sina egna aktier vilket höjer kursen vilket låter de här vdarna säga kolla kursen har gått upp därför ska vi få mer pengar i högre lön. Men alltså, nu har vi ju ett tag diskuterat klass eh, ur ett ganska ekonomiskt perspektiv och det var ja. ju liksom Marx idé också att positionen i produktionskedjan och så vidare. Men klass är ju också ett kulturellt begrepp i kanske allt större mån. Framförallt nu sen egentligen det kulturella och det ekonomiska har frikopplat från varandra ganska mycket. Det finns ju gott om folk som kulturellt skulle se sig som arbetarklass som har det bättre ekonomiskt ställt än det som skulle se sig som lägre medelklass. Mm. Men liksom kulturerna finns kvar där. Så hur spelar det här in i dagens politik? Här måste jag vara sån här tråkig, bakåtsträvande, till och med konservativ, göra själv för namnet här och säga att liksom som någon form av ortodox marxist så skulle jag väl säga att jag är alltid extremt tveksam till idén om att du kan frikoppla de här sakerna. Så låt mig bara för att det exemplet som du tar att det finns väldigt många arbetare som ändå tjänar en 50 000 i månaden som rörmockare. Och så finns det massor med baristor som tjänar en 22 000 i månaden men som har en högskolutbildning och som ser sig själva som alltså, jag hör egentligen inte hemma här utan jag borde få liksom, 40 000 från staten för att läsa estradpoesi. Så här. Att, um, 
liksom, hur, hur kommer det sig att den här baristan han borde ju vara mer arbetarklass eftersom han tjänar 22 men ser sig inte som det och jag skulle väl säga att det här det går att förklara i, i klasstermer därför att skillnaden här ligger ju i att den, den här personen den här baristan som är så arg för att han har blivit rånad på en, en roll som är nuck här i den förbjudna staden. Um, liksom det är ju det intresset som talar. Om du bara ser till, till pengar till exempel så, så missar du många gånger att alltså, vissa klasser för att reproducera sig själv de behöver ju leva på andra framför allt. Och då rörmockaren gör ju inte det. Men det här handlar också om hur man definierar sig själv mot andra klasser i termer ja. av olika kulturella uttryck. Det är ju som att den här baristan som tjänar 22 000 och tycker att de borde ha dubbelt så mycket i lön. Han kan ju fortfarande sitta och sanera på dem som åker på typ charter, flygresor och äger en dieselbil för ja, att exakt. han anser sig vara liksom finare kulturellt. Exakt. Men, men det här är någonting som också har en väldigt um, en, en nödvändig funktion på grund av att om du nu ska, om du tänker dig till exempel, om du ska söka bidrag från allmänna arvsfonden för whatever, kom upp med någonting som du vill söka bidrag för från dem om du åker på charterresor och har en dieselbil sorry to say men du har ingen chans i helvete att få några pengar därifrån, därför att ja, men precis som i det gamla tjejsliga Kina, där din chans att hamna i administrationen bestod i att du kunde ta dig igenom de här um, motsvarigheten till högskoleprovet och du skulle ha på skriva dikter om olika former av nytolkningar och vad Confucius tyckte om den här sortens typ avloppsreglering. Så. Om du inte kunde behärska det språket um, då fick du inte tillträde till den här klassen av administratörer och om du inte fick tillträde i den, då kunde du inte tjäna pengar. Ja, men det är det jag menar med att det liksom är kulturellt och inte bara ekonomiskt. Jo, men, alltså, men, men den kulturella biten här har, har en... Alltså, du kan inte ta bort den. Därför att då fun- fallerar hela den här ekonomiska skickningsmekanismen. Alltså, när du har en enorm konkurrens idag om så här studiemedel och liknande... Um, anledningen till att man ser ner på alla vita sysmen det är ju för att det finns inte pengar till alla så att då måste du hela tiden få bala som du kan kasta över skeppet och då blir det först vita sysmen och sen så blir det vita sysskvinnor och sen så blir det sysspersoner överlag och bla 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 sådär så, så poängen här är väl att um, jag skulle säga att när folk talar om att vi har ett kulturkrig i väst till exempel och att det är någonting separat från det här smör- och brödfrågorna jag menar, förekomsten av kulturkrig är en smör- och brödfråga för de som slåss fanns det inget kulturkrig hur skulle alla dessa genusvetare ha någon möjlighet att faktiskt ha råd att köpa smör och bröd det skulle inte gå hur passar då invandringsfrågan som har varit den stora vattendelaren under lång tid i svensk samhällsdebatt in i den här analysen? Um, alltså, här ska man ju inte ge något sånt här liksom, väldigt enkelt svar för det finns ju mass- massor med olika saker som leder in i det här. Men jag skulle säga att en av de större aspekterna med just invandringsfrågan och varför den har blivit en sån stor grej 
Ja, det finns två egentligen. Den första är att man hoppas på något plan att de här grupperna eftersom de har maximalt antal kombinationer av tyck synd om mig poäng att de ska vara naturliga lojala fotsoldater just för att det är så synd om dem och de kommer att vara så svaga så att de inte har någon annan hopp än att rösta på vänsterpartiet i princip um, och med det vill jag inte säga att det finns någon sån här konspiration folkutbyte för typ att vänsterpartiet ska dominera eller någonting sådant utan att det här är ju det, det, det är mer, det är bara praktiskt och lägligt sådär um, och det är också en sån här vattendelare på grund av att okej okay, om det finns en enorm mängd rasister som är rasistiska och röstar på rasistpartier för att de hatar annorlunda människor ja men då behövs det helt plötsligt en kader av ideologiska kommissarier som ska åka ut till landsbygden och utbilda alla skåningar om typ peace and love och de gör inte det gratis direkt Men en av reaktionerna på omfattande invandring i väst har ju varit då uppkomsten av olika former av anti-invandringspartier, populistpartier, mm. nationalistpartier, främlingsfientliga partier och så vidare. Har inte då den här invandringsvurmande vänstern lite grann skjutit sig själva i foten när de har förlorat en sån stor del av sin gamla målgrupp på detta? Ja, men jag vet inte om jag skulle säga att de sköt sig själva i foten därför att det stora, det stora problemet för vänstern och för vänsterliberala krafter och för väldigt många liberaler eftersom det är, de här hänger ihop idag alltså de facto och mer och mer de djura um, det stora problemet för dem är inte typ oj, vi tappar älskling, jag krympte min väljarbas därför att, att krympa den väljarbasen var någonting nödvändigt och någonting önskvärt inte för att det gör det lättare att vinna val utan därför att man har inte råd då faktiskt tillgodose alla människors intressen då måste man välja några grupper och då väljer man den egna gruppen så då alla de här arbetena de behövde åka få på pumpen förr eller senare ändå utan det stora problemet som man har idag är att hur kan man hur kan man det här låter kanske någonting så här kontraintuitivt. Men vänsterns stora projekt idag är en form av alltså, sparprogram, alltså austerity. Hur menar du då? Därför att liksom, det mest grundläggande exemplet är så här: Corona kommer. Um, ekonomin får tar massivt stryk. Vad är det som folk i vänstern går ut och säger typ Göran Greider skriver så här det är nu vi måste tänka på de mest utsatta kulturarbetare de måste få mer pengar från staten och jag bara tänker så här okej okay, men vi har så här sjuksköterskor vi har lärare vi har elektriker vi har eh, folk som jobbar på typ McDonald's du vet, de, de lider ganska illa av corona också sist jag kollade men så här kulturarbetare det är de som ska få resurserna Um, så besparingarna sker alltså i resurser till personer med kärnverksamheter? Ja, alltså i prioriteringar här och man men, måste göra prioriteringar. Men hur hänger det här ihop? Alltså flyktingmottagande har ju visat sig vara en ganska kostsam affär. Det låter ju inte som ett, ett besparingsprogram. Precis, men du vet, kolla. Um, om du säger, i ett demokratiskt system där vi har en skalle, en röst och vi inte längre har så här övre kammar i riksdagen och så vidare som kan typ förhindra 
pöbeln från att typ rösta enligt liksom, ge mer resurser åt sig själv och så vidare. Då finns det ett jättestort problem vilket är att du kan inte gå ut och säga till typ folk i enskede så här, vet du vad du har haft det för jävla bra i enskede. Nu drar jag in pengarna. Det går inte. Alltså speciellt inte om du kommer från vänstern. Alltså du okej, okay, då kommer folket i enskede och säga, hmm Intressant erbjudande, jag tror jag röstar på ett annat parti Tack för, för denna konsumentupplysning här Och så kommer den personen aldrig rösta på det igen Det är och, inte alltid så att politiker är så uppriktiga mot sina väljare dock Det handlar om att få folk att tro att man tillvaratar deras intressen Inte att nödvändigtvis göra det Exakt, men alltså det, det finns ju en gräns för hur mycket som du kan lura folk Att säga att du tar tillvara på deras intressen när du inte gör det Och den gränsen är sedan länge överskriden för, för många på vänstern. Men dit jag ville komma här är bara att om du inte kan säga till folket i en skede så här, bara det här brutala vet du vad, jag tänker ta dina pengar och ge till kulturarbetare för de är fan viktigare än dig. Um, utan att typ du bara förlorar by default i det här demokratiska spelet. Hur gör man då? Finns det någon annan alternativ lösning att genomföra de här sortens besparingar? Som man faktiskt vill genomföra. Jo, det är genom att säga, vet du vad? Vi tänker ta pengar och ge till svarta transkvinnor. Eller någon annan sån här grupp som det finns typ 10 000 människor i ett land på 320 miljoner invånare ungefär. Som du tänker dig typ, de här senaste demonstrationerna gick ifrån till Black Lives Matter till nu så här Black Trans Lives Matter. Och man kan tycka att är det inte lite konstigt att man hela tiden, istället för att typ växa koalitionen och de människorna man säger sig tala för, så här att man börjar med svarta människor som utsatts för polisvåld och sen går man över till alla människor som utsatts för polisvåld så att man har fler väljare. Men det är väl naturligt när man har en tävlan om vem som har flest offerpoäng att man Exakt. snävar in sig. Men de som har flest offerpoäng, de är riktigt händiga därför att det finns väldigt få av dem. Och då kan man säga så här, vet du vad, vi tänker ta 100 miljoner och ge till... Uh, svarta transkvinnor för det är riktigt synd om dem börjar i enskede och det kanske kommer att innebära vissa uppoffringar sådär det är egentligen inte därför att det är bara högen som behöver prioritera men om, om det skulle behöva göras prioriteringar har du mage att komma börja i enskede och säga att du behöver mer pengar än de här svarta transkvinnorna herregud du är ju någon form av fascist det är ju du som är ond när du säger så här, ja, vet du vad, jag vill fortfarande ha tandvård i en skede. Gud, du har personligen säkert mördat tio svarta transkvinnor genom att vilja ha tandvård i en skede. Så idén är alltså att alla ska tycka att det finns någon person det är mer synd om så att de själva inte ska komma med krav på vänster. Exakt, och de här grupperna ska vara extremt små så att man kan säga, jag vet vad, vi ska ge 100 miljoner eller typ 200, 220 miljoner eller vad det nu är. Och sen så kanske den tandvård som man drar ner på kostar tio gånger mer eller så. Men, Men hur hänger det ihop då med den ganska stora invandringen som har varit? För de grupperna är ju inte så små i jämförelse. Nej, alltså det stora problemet med den här politiken är ju som sagt att alltså, det finns ett begränsat antal produktiva människor och den här, det här är inte en politik som gynnar de produktiva människorna som bor i landet eller de produktiva människorna som invandrar. Alltså de får bära för varje år ett mycket större ok. Men alltså det är, man kan inte... Man kan inte göra en omelett utan att knäcka ett par ägg, mina kamrater. Så här. Det, det, det här är ett pris man är villig att betala mer eller mindre. Därför att poängen är fortfarande så här att 
du kan inte i ett demokratiskt system bara säga, vet du vad, här jag stoppar in min hand i din fick och bara snor dina pengar för att jag är girig eller jag behöver de här mer än du utan du måste ha det här moraliska um, artilleriet så att du kan så att säga förneka dina motståndare en möjlighet att formulera ett egenintresse utan att vara fascister eller bara onda men vad är slutmålet här? Om nu vänstern vill så att säga spara ner på sina resurser genom att minska grupperna som är legitima mottagare, mm. varför? Därför att återigen, alltså det här är. Det finns en, och det finns en historiker, en rysk sådan som heter Peter Turchin som, som har skrivit en del om det här att sådana här kristider och vi går mot en sådan eller vi befinner oss i en liksom politisk och ekonomisk kristid just nu de brukar ofta utmärkas av att det finns en överproduktion av människor som vill tillhöra elitskiktet och elitskiktet definieras av att de här människorna de lever på andra, de, de, de tillhör ett transferiat på ett eller annat sätt Um, och när den här överproduktionen sker så får du um, antingen så kan du få en sån här maltusiansk kollaps mer eller mindre så att det typ du måste bli så här mycket mindre nucker i den förbjudna staden eller så kan du höja skatten du kan höja exploateringen på de som fortfarande är produktiva och poängen här är att den ekonomin som USA håller på att gå mot, stora delar av det, det är typ Kalifornien-modellen där du har så här ett par riktigt rika ingenjörer som jobbar för Google. Och sen så har du en, en ganska stor kader av så här livegna typ. Um, um, väldigt välutbildade för vissa ingenjörer från typ som man tar in från Indien på sån här H1B-visum. Så att typ arbetsgivaren mer eller mindre äger de här människorna, de får inte söka jobb man kan sparka dem för vilken anledning som helst och då får de ta sitt pick och pack och åka tillbaka till Indien så, där. så att folk som är lite indentured servants mer eller mindre och det är det andra skiktet och de, de gör allt där jävla grunt work um, på Google och liknande och sen så har du en, en klass av människor som är bekänter som klipper häcken åt de här människorna som jobbar för Google eller utbilda deras barn och så vidare. Och de lever i större och större misär. Men den riktiga jävla misären som finns i Kalifornien är ju... Du, du kan gå typ en mil eller ens typ två kilometer från väldigt många av de här jättefina högkvarteren för techsektorn i Santa Monica. Och så har du sådana här riktiga... Alltså Mogadishu-nivå ungefär. Typ enorma... Um, hemlösläger liksom folk säljer droger öppet, det ligger så här mänsklig avföring på gatorna massor med skräpbråt enorm kriminalitet fattigdom alltså, så att, och det här påminner lite grann om ekonomin som fanns i den amerikanska södern innan inbördeskriget där det var så att de människorna som spelade någon roll i ekonomin det var typ slavar för att det var de som plockade bomullen och sen var det slavägarna för att det var de som fick alla intäkter och sen så var det ballettinstruktörerna för att det var de som instruerade um, um, plantageägarnas barn i ballett och de fick ganska bra kompensation för det så arbetare tjänstefolk åt ägarna och de här få ägarna ett sådant system har inte ett behov av typ en 80% av de människorna som bor inom en 
nationalstatsgränser. De har inget behov av Kentucky eller Nebraska eller West Virginia. Alltså de människorna, de kommer att ruttna bort och dö om de inte um, dödar sig själva i en fentanylöverdos. Men det är ju ungefär vad som sker i London till exempel där det bara bor överklass ja. och så en etnifierad underklass kvar i princip Exakt. för att ingen annan har råd. Men det är det som är längst ner som är beredda att bo liksom så dåligt som det gör och åka och typ laga mat åt det rika. Ja, men du vet, den här, om vi tänker oss det här den, 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 den riktigt elaka nidbilden av det gråa sosse Sverige vad var det? Det var så här, alla åkte runt i samma Volvo alla köpte samma så här blå band grejer på konsum alla borstade tänderna med samma tandkräm alla köpte en korv med bröd för fem kronor på Sibylla alla gjorde samma sak, samma levnadsstandard bla 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 sådär ja, det var, Här måste ju vara tydliga med att hälften köpte ju Expressen, handlade på Ica ja. och röstade borgerligt eller inte riktigt hälften ja. då men, 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 men det var minoritet. bara det var liksom samma soseri samma konformitet bara att man gillar färgen blått istället för rött så här. Det, var, det fanns ingen riktig valfrihet här um, och alltså den nidbilden är väl lite överdriven men det finns ganska mycket sanning i den på samma sätt på samma gång och det här är någonting utmärkande för ekonomier som liksom här är inte så att säga följer den sortens modell som blev populär efter att den första vågen av globalisering avvecklades det är så här att alla länder ska tillverka sina egna bilar varför då? Jo för att man ska ha en bilindustri så att man kan anställa den egna befolkningen tidigare så var det så att så här, man, man brydde sig inte särskilt mycket om det där. Så att om du nu hade massor med människor som bara ruttnade bort inom landets gränser, vem, who cares? Och grejen som man måste förstå här är att vänstern, socialliberaler, liberaler i takt med att de smälter, smälter ihop. De, de människorna som de försvarar, det är inte de här ägarna av Google nödvändigtvis, men det är yoga-instruktörerna och de intellektuella kommissarierna och um, de som ska rättfärdiga som professor Panglos varför det här systemet med de enorma ojämlikheterna fortfarande är den bästa av alla världar. Men du nämnde för en stund sedan den här rörelsen Black Lives Matter mm. och det är ju en del av det identitetspolitiska komplexet som har blivit en större del av vänsterrörelsen om man kan tala om en vänsterrörelse idag. Vad är din analys av detta? Varför ska vi rensa ut eh, svarta karaktärer ur olika gamla tv-serier och förment rasistiska skämt och välta statyer på gator och torg? Vad handlar det här om? Från ditt pers- Vad är smör- och brödanalysen av det som sker nu på gator och torg? Alltså det, finns, det finns två grejer. En som är väldigt direkt och praktiskt. En som är lite längre. Man måste ha lite längre tidsperspektiv på. Men den, den väldigt grundläggande saken. Och det här såg vi i Sverige i vår egen våg av Black Lives Matter och svart nationalism. All det där nonsens som skedde i Sverige 2014-2016 ungefär. Eller vill man vara generös och typ... Början av 10-talet till andra hälften av 10-talet. Då hade vi allt det där svarta rum, svarta kroppar, svarta röster, bla 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 bla. Um, och, och det handlar ju ganska mycket om så här att du hade massor med människor som ville få jobb på kultursidor i tid där kultursidor håller på skärningar hela tiden. Och när du ska få 
du vet, i första rundan på hela havet stormar då kan man vara ganska lat och ganska långsam därför att det finns ganska många stolar och det är bara en person som behöver åka ut. Men när du är i runda 20 alltså då behöver du ha riktigt vassa armbågar för att hålla en stol. Och väldigt mycket av det här handlade om ett sätt att vässa armbågarna. Så det är en grundläggande anledningen till varför det är väldigt mycket så här att man ska ge folk sparken och sådär för att nej vet du vad, svarta människor kan inte skildra människor som inte är svarta och bla bla bla. Men de här som välter statyer, de kommer väl inte få ett glassigt mediejobb för att de slänger Edward Colston i Bristols hamn eller man vet klottrar på Carl von Linné? Alltså precis som Blanche säger här, man vet aldrig en av de människorna som blev arresterade i, i, för att hålla på att göra Molotovs i New York och kasta dem mot polisen var ju någon sån här välbetald typ advokat på någon byrå där. Så det är ju alltså klasskaraktären på de här människorna. Alltså det är inte ens trasproletariatet som Nej, håller på att göra Nej men vad vinner längre. de på att göra så här? Alltså kulturrevolutionen här gynnar de människorna som har någon form av ambition om att bli de nya kommissarierna oavsett om arbetsplatsen är en advokatbyrå eller ett, ett universitet sådär. Och grejen är också så att som den, vad det här skapar är ju en miljö där om du inte håller på välte statyer så kommer du åka ut för så här sociala konsekvenser därför att du är en reaktionär så. Jag menar typ det var inte frivilligt att hålla på att delta i de här Um, sessionen av kritik och självkritik under kulturrevolutionen i Kina utan antingen så gick du uh, och typ kritiserade den här reaktionären som alla skulle ha på att kasta ägg på eller så blev du nästa attraktion här um, så att det finns sån dynamik också men den andra grejen lite mer i det här Uh, nu måste vi hålla på och krossa alla statyer och nu måste vi hålla på och skapa en, en liksom, kulturrevolution överlag. Det här handlar ju, det hänger ihop med det som vi talade om tidigare. Det här med att, vad, vad gör du egentligen om det bor massor med människor enskeda och de har exakt lika många röster som de här per skalle, det vill säga en, som de... de rikaste och mest privilegierade ingenjörerna på Google. Givet att det finns massor med losers i en skede men det finns ganska få Google-ingenjörer och vi går mot en samhällspyramid där det är väldigt få vinnare och väldigt många förlorare. By design. Uh, alltså, det är ett stort problem, mina vänner. Det är ett stort problem därför att man kan inte ha typ ett slavsamhälle till exempel om slavarna får rösta om slaveriet ska avskaffas därför att de kommer ju rösta och avskaffa det så vad gör man? I slavsamhällen så har man ju tur att man aldrig har gett slavarna rösträtt men nu har vi det här problemet att rösträtten är väldigt vid medans problemen som kommer från det tonar upp sig på horisonten och vad vi ser är väldigt många företag som håller på och så att säga tar mer och mer plats att bestämma vad som är politik och vad som inte är politik. Döma ut olika former av åsikter som det här är hat. Och sen använda sin, inte sin liksom politiska förmåga att de kan vinna val utan bara sin kontroll över olika delar av infrastruktur och så vidare. Så att till exempel Google eller 
Facebook skulle kunna bestämma sig för att det som ni sysslar med i er podcast det är inte riktig politik det här är någon form av alt-right hat mot svaga grupper ni ska inte få ha er podcast längre vem ska ni rösta på då? ni kan ju inte starta ett eget Google direkt utan det här är ju bara ett sätt att om man inte kan vinna en majoritet om man inte kan vinna debatten okej, men då kan man helt enkelt se till så att det politiska utrymmet begränsas så att vissa saker får man inte tycka för att det är rasistiskt eller fascistiskt eller det tycker vi inte längre och då har du uppnått det här det som man tidigare gjorde genom att ha överkammare i riksdagen eller typ begränsningar av rösträtten du kan fortfarande ha en, en, ett system som är formellt demokratiskt men du har på olika sätt dömt ut det stora delar av den politiska terrängen genom Liksom icke-politiska metoder. Är det här då... Vi måste snart knyta ihop det här avsnittet. Mm. Vi har redan gått över ordinarie sanningstid. Men eh, skulle du säga att det vi ser nu är den sista dödsryckningen av den här radikala kulturkampen eller är det att de håller på att segra? Du har ju själv engagerat dig nu på den andra sidan i kulturkriget får man väl ändå säga med Oikos och så vidare. Så, och det kan man ju antingen tolka som att du tror att det är det vinnande laget eller att du engagerar dig för en förlorande sak. <laughs> Just det. Alltså, jag, jag skulle väl säga att jag tror inte att, att vi ser de sista dödsryckningarna för den här sortens kulturrevolutionärer därför att vad vi har framför oss just nu är en konflikt mellan två olika ekonomiska system. Precis som inbördeskriget i USA var en konflikt mellan två olika ekonomiska system. Antingen det här industrialiserade systemet drivet av de här industrialisterna i norr där alla människor som bodde i södern de skulle antingen tillverka mat åt fabrikerna i norr eller så skulle de köpa kläder från fabrikerna i norr eller så skulle de flytta norrut för att jobba i fabrikerna. Man hade inte råd med massor med um, arbetslösa slashasar som typ inte var en del av ekonomin för att ekonomin var inställd på liksom bomulls export till England. Um, och sådana ekonomiska såna här stora konflikter alltså de kan inte lösas Genom att man sätter sig ner och så kommer man överens om att mötas i mitten. Eller du vet, jag får fortfarande säga negerboll om du får, jag vet inte vad, ha den här genus, liksom vetarposten på universitetet och så har vi en kompromiss. Utan det här, en sida kan vinna genom att den andra sidan um, förgörs i någon form av billig eller kanske inte bokstavlig mening. Men alltså, det kan leda till det många gånger också. Så att den här konflikten som vi ser, den kommer bara att bli värre. Och de här konstiga, wacky, du vet, företag som gör massor med wacky grejer som typ McDonalds som byter namn till Centering Black Voices. Det kommer bara att fortsätta. För att det finns en riktig, liksom, det finns en hård udd under allt det här flummet. Och med det pessimistiska orden så sätter vi punkt på det här. Jag fick inte svar på frågan vilka som kommer att vinna. Ja, jo, men självklart så kommer... Um, är framtiden konservativ eller är den då ett kulturrevolutionärt mörker? Alltså, 
den konservativa marxistiska sidan måste vinna därför att det är antingen det eller barbari mina vänner. Den konservativa marxistiska sidan. <laughs> Men vad är det som utesluter barbariet? Uh, ja, Bara du... ditt hopp eller? Um, jag kände att det väcktes fler frågor <laughs> än vad vi fick Precis. svar på. Ja, det, får, det får bli till något framtida avsnitt kanske. Ja, ja. Eh, okej. Okay. Nu, gör din grej Blanche. Okej, okay. vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så gilla och dela jättegärna, även fortsatt våra inlägg i sociala medier så gör ni oss en stor tjänst. Ja, precis. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev också. Men innan vi trycker på avslutningsknappen här så vill vi tacka dig Malcolm Tjejune för att du kom hit och deltog och ja. upplyste oss eller förvirrade oss eller vad man ska säga. Ja, jo men precis. Tack så mycket. Jag är en förvirrare av födsel och ohejdad vana. Och tack alla er, alla ni som har lyssnat.